0: 嗨，亲爱的你，晚上好。也许我们一直在寻找的，真的就在我们身边呢。今天想和大家分享一篇温暖的小故事，来自于豆瓣作者银木 C 的《关掉耳朵还能听到的一首歌》。十二岁那年，我耳聋了，因为耳朵感染没来得及治疗，耳朵基本听不到什么声音，只有浑浊不清的呜呜低鸣声，带了助听器也无济于事。还好我脑子不笨，失聪前也成天叽叽喳喳，所以能读懂唇语，生怕自己把说话的感觉给忘记了。经常没事就跟朋友聊天扯淡，在日常生活中还勉强能像正常人那样跟人沟通。小雨跟我从小就在一个巷子里长大，他成天大大咧咧，也就只在我刚耳聋的那段时间觉得我可怜，对我好一些，难得会主动分给我棒棒冰。不过很快。他就觉得我并没有他预想的可怜，反而更受宠了，也更受邻居照顾，就开始捉弄我。每次都会在我背后说我根本听不到的坏话，看着旁边的人都在笑，我一回头，他就停下来做鬼脸，幼稚的不行。别看他现在这么敌对我，曾经他还拉我一起玩过家家，他弟弟当儿子。我俩是爸妈，他就成天指挥他跑腿买棒棒冰什么的，不听话就凶他，强势的不行。等上了小学，我也成了熊孩子，因为玩过家家被同学发现，嘲笑的不行。我就当着他们的面，把过家家的那些玩具都给踩坏了，刚好旁边有狗屎，就扔在上面。他更拽，拿起玩具铲把狗屎铲起来，抓住我的后背，扯开衣服倒了进去，然后就跑走了。我们之间的恩怨就此拉开序幕。今天他把我的单车轮胎放气，明天我就在他小花盆里种的草莓上放毛毛虫，一见面就翻白眼，上下学路上也要隔开十米的安全距离。直到我耳聋之后，这个距离才慢慢缩短，消失掉。家里人想过把我送到特殊学校，但我很坚持，不想去。虽然我很努力的弥补听觉上的缺失，在学习中还是遇到不少困难，尤其是一些新术语不知道怎么念。有新老师不知道我的情况。把我叫起来回答问题的时候，我把一个数字符号念成了不知道什么发音，搞得哄堂大笑。我脸皮再厚也抵不住这样一次次的削薄。小雨就更不必说了，抓住这个笑柄就狂笑，还想让我再念一遍。你这个笨蛋！小雨掏出书包里的纸笔，拍了下我的脑袋说。应该这么念，看着。他先是用了拼音标注，之后又改成汉字标注，还不行，又加上方言的发音标注，总算让我把发音给说标准了。之后他又开始教我最头疼的英语。别以为他心肠好，不过是特别享受我说错之后拍我脑袋，同时还能说我笨蛋的感觉。幸运的是，他数学差，我呢刚好成绩特好，所以我也有反击的时候，还要一样动作、一样力度的拍他脑袋，说他傻瓜。我们这个小巷都是老房子，头顶上的电线没有规整过，我们小孩也不怕，想着大人比我们高，要电先电他们。结果，谁能想到，有一天我冲进家门，正要拿球去踢的时候，手居然碰到了掉落的电线，瞬间电流贯穿全身，好像眼睛里突然出现了闪电，瞬间麻痹，失去了意识。还好抢救及时，我的身体并无大碍。醒来时，大人们才意识到电线老化的严重性。再不管，火灾都有可能发生。这种觉悟是很好，可为什么非得要我被电了之后才肯动手呢？我向大人们抱怨着。不过小雨这一次一反常态，居然没有笑我笨蛋，反而觉得怪怪的。而我被电击后，耳朵似乎有了点变化。开始偶尔能听到一些断断续续的音符，像收音机里放出来似的，但其他人并没有听到这样的声音，都说我是幻听了。我查过一些资料，说是大脑似乎不能容忍静止的状态，一旦感官输入减少，它就会自发的创造感觉，所以耳聋的人出现幻听也不奇怪。可事情并没有那么简单。有一天晚上，我突然听到了有人在唱歌。这是我长久以来第一次听到歌声，比沙漠里突然冒出的甘泉还清甜，像春风把花朵吹开，把干枯的柳树吹满朦胧青葱一样。我捏了捏自己的嘴巴，并不是在做梦，我真的听到了歌声。那旋律很轻快，似曾相识，却一时想不起是什么歌。是一个女生在唱，声音甜美得像第一次吃的奶酪一样，回味无穷。我从房间冲了出去，想寻找歌声的来源，但很快，歌声就消失了，一切又恢复呜呜的低鸣声。这时。我看到角落里蹲着一个熟悉的人影。哎，你刚听到有人唱歌吗？他摇了摇头，但脸还是朝着墙，手来回动着。是一个女生唱的，我居然能听到。滚开！我现在没有心情。小雨站起来，回过头冲着我喊道。他的眼圈红红的，还隐约能看见一些泪痕。嘴角上的巧克力还没有抹掉，还在脸上抹了几道巧克力画的线。脚下还有被揉虐的巧克力包装盒。我被他的声音吓得赶紧忍住都要喷出来的嘲笑，因为没忍住的话，恐怕就要挨一顿暴揍了。从来没见过他那种神态。一点都不敢招惹，赶紧滚回房间。没想到第二天他又生龙活虎起来，好像昨晚的事情没发生过一样。我一打听才知道，原来他昨晚表白被拒，精心准备的巧克力也没送出去，结果今天揍了那个男生一顿，现在心情就好了。想恋爱的女生果然很可怕。我等她缓了好几天，才敢小心翼翼的在帮她写完数学作业后，问她那天晚上的情况。我真没听到什么歌声，你不是又幻听了吧？那声音真的很真实，不像是我脑子里冒出来的。那你哼一哼当时听到的声音呢？我凭着印象哼了起来，自己听不见，也不知道哼的对不对。他疑问道：“这旋律怎么有点熟悉呢？”是吧？我也觉得。你能不能再仔细回想一下？其他声音我都听不到，唯独这歌声，肯定对我来说有着重要的意义。我好像想到了什么。不过，你说这天气怎么那么热？好想每天都吃冰淇淋呢。我请一个礼拜，两个礼拜，行。不过得真是有用的情报才行。成交。你知道你家后面那个高档公寓楼上住着一个隔壁班的女生，叫刘希。听说她最近在练声乐。真的吗？你跟他熟吗？这一下勾起了我的好奇。嗯，不认识，他才刚转学过来多久？不过听说他挺高冷的，跟班里的女生也不怎么合群，男生们倒是挺喜欢他的。哎，人长得好看就可以只负责收巧克力，心塞。那你觉得他喜欢什么样的巧克力？滚！第二天放学，我就在学校门口等着刘希，以刚好回家同路为由跟他搭讪。结果只等到小雨的嘲笑：“笨蛋，人家是他爸来接上下学的。”第三天，我拿着数学笔记徘徊在班门口，想看看有没有机会以教数学的借口跟刘希搭讪。结果。又等到小雨的嘲笑。笨蛋，人家数学比你厉害，好吧？那那我去请教他数学问题行不行？那你可得表现得再笨一点哦，笨蛋。那也比你这个数学傻瓜要好。滚，赶紧给我买冰淇淋去。我俩吃着冰淇淋，他又突然想到了什么。我还有个情报。想不想买？说。那再加一个礼拜草莓味的。他吞下最后一口冰淇淋，满足的说道。我想了想，点了下头。大不了自己就不吃了。这周是他们小组值日，他每天早上要负责打扫校门旁边那块草坪。你是说，我提前去弄乱一点，让他打扫久一点，我就可以多聊会儿。对对对，你这个笨蛋。第二天，我如愿以偿的，终于能跟刘希单独聊天了。可他说话的声音，我一点也听不到，只能读懂唇语。听说。你在练声乐，能不能表演一下，唱几句？不行，我唱的不行，就唱一句好不好？不好，我要继续打扫了。好吧，我说着就把刚喝完的牛奶盒子扔在他扫帚旁边，而这一幕刚好被小雨看到。你又不是他亲戚，不是他家长的朋友，你有什么资格要求人家表演啊？他支着我的冰淇淋，还不忘笑我。我这不是急着想听到那个歌声吗？你说，他平时是在哪练歌的？怎么就那天晚上我才听到？再加一个礼拜芒果味的，我就去打听。吃不起了，我的零花钱都快用光了。算了，我还是自己去吧。大不了，跟他交往总应该能听到了吧？就你这熊样！小雨听了笑个不停。我不管，我决定靠自己的力量去追求刘希。相信，如果他的声音能穿透进我聋掉、荒废的耳朵里，那么，他肯定也能走进我的心里。我想了各种心思讨好他，送花、送巧克力、做手工小礼物、泡润喉茶给他，偶尔也得贿赂小雨去跟刘希套出一些情报。在我的坚持不懈下，刘希总算对我放下了防备，周末也答应出来约会。不过，一提到唱歌。还是免不了害羞，不肯唱。于是，我变得更主动，牵他的手，摸他的头，把偶像剧里学到的都用在他身上，并且精心准备了一个现在看来烂俗的不行的表白。我在脸盆里摆了个心形的蜡烛，特意用煮水给固定住。端到他在楼上房间里能看到的地方。做我女朋友好吗？他刚从楼上跑下来，喘着气，脸红红的。我端起蜡烛盆，凑过去再一次问他：“做我女朋友好吗？”他终于点了点头。我把脸盆放下，郑重的牵着他的手。问他：“那我现在作为你的男朋友，你可以答应我一个小小的要求吗？”他害羞的点了点头，把眼睛闭上，嘴唇微微扬起一点。“你能给我唱首歌吗？”刘希睁开眼，略带失望的叹了口气。“好吧。”他清了清嗓子，开始唱起歌来。可期待了很久的歌声还是没有出现，我只看到他的嘴唇不停地动。看他认真的样子，应该还是挺好听的，也许是歌没选对。我有点焦虑地问道：“换一首歌行吗？”他换了一首歌，还是不行。再换还是一样，一次次被我打断，他显得有点不耐烦了。你知道这首歌是什么吗？我给他哼了那个模糊的旋律。他摇了摇头。那算了，时间也不早了，你先回去休息吧。我拿起脸盆，把蜡烛一一吹灭。世界恢复了安静。不再有热血的翻涌和期盼，也许，真的只是幻听而已。在我没注意的几天，小雨居然也谈到了男朋友，一个蛮帅的，比我们大一届的学长。一见面就给我秀恩爱，我当然也不甘示弱，牵着刘希的手，像荡秋千似的大幅度来回晃，让小雨看清楚一些。反省一下之前的嘲笑。圣诞前夜那天，我们各自准备了圣诞礼物，约好一起去广场那里等天气预报说的初雪。我和刘希早早就到了，在小雨面前卿卿我我，让她浑身难受的离开去找她男朋友。唱诗班的小孩也来到了广场，唱着圣诞颂歌。让我回想我在那个年纪的声音，好奇现在的声音会是怎样的，成年后的声音又会是怎样的呢？刘希说，他也会唱，就拉着我跟在唱诗班的后面唱了起来。我还是什么也没有听到，可没想到。突然，那个熟悉的歌声从广场的另一边，悠扬细腻地传进我的耳朵。可刘希还握着我的手，轻轻地斜靠在我的肩上。我上个厕所行吗？突然有点肚子疼。刘希停下来，把我的手松开，看着我跑远。我循着歌声在热闹的广场中摸索着前进，声音越来越大。我兴奋不已，仿佛是困在玻璃罩里很久的蝴蝶，终于逃了出来，飞向春天里开的最早的那朵花。可声音还是突然停了，我陷入茫然。把声音全吃掉的玻璃罩，再次把我关了起来。除了唱诗班，你刚才有听到什么歌声吗？我走回去问刘希：“这广场人挺多的，我刚路过一个戴耳机瞎唱的，那边有卖唱的，吵死了。还有人在那唱生日歌。哎，你肚子不疼了？”我点了点头。小雨和她男朋友还没来，不知道呢，不等他们了吧。第二 天， 我看到小雨眼圈又黑又 红， 不敢问她。从别人的八卦 中， 我才得 知， 原来小雨男朋友是个渣 男， 同时有至少三个女朋 友， 昨晚被小雨逮个正 着， 看样子半夜没少哭。傻 瓜， 你要吃冰淇淋 吗？ 给我 滚！ 小雨瞪着我说道。去买，赶紧的。日子很快过去。上初三时，刘希不得不跟着家人转学去了另一个地方。我和他的关系也就此断掉、淡去。为了考个好高中，我和小雨这个傻瓜互相扶持，互相提醒，各自在弱科中有多笨。偶尔。我能听到那个熟悉的歌声，可我总是找不到。即使我跑再快，还是会消失。就默认了，只是自己的幻听，不去打扰。歌声反而持续更长时间。那个歌声，像是上天补偿的礼物，会在我陷入困惑不安的时候出现。给我一种莫名的安慰。我查过资料，也有像我这样耳聋之后听到歌声的人。科学家猜测，人的大脑在经过强电流等刺激下，会让某些脑区的连接更紧密，加工旋律和音调的高级脑区会相互对话。由于听力严重受损，这些对话并没有受到进入两耳的真实声音的约束。出现歌声的幻听，很有可能是大脑对于某种特定的外界声音的最佳猜测。也就是说，不全是幻听，是在某种声音的基础上，大脑加工成了音乐，而且很有可能是跟特定的记忆有关。我仔细回想那个熟悉的歌声，看到路过的洒水车的瞬间。记忆中洒水车的声音，在我脑海里激荡起来。我就说为什么似曾相识，原来是洒水车放的音乐，那首轻快的儿歌。可为什么偏偏是洒水车的音乐呢？我想不明白。每次我跟小雨说起这件事的时候，他就显得闷闷不乐。在我逼问下，终于承认，当时是因为他去我家拿撑衣杆的时候，可能不小心刮掉了什么。他家的坏了，急着要用，就没注意。结果他赶回去看时，我已经被电晕了，还是他第一时间发现，进行抢救的。你是不是对我人工呼吸了？胡说八道什么呢？我就说，我怎么感觉，当时有人在偷偷亲我？原来我的初吻都被你给夺走了！我一脸嫌弃的说道：“你说反了吧？明明是我的初吻被你这个笨蛋夺走了。”后来，我和小雨考上了同一个高中，居然还被分在一个班，继续嬉笑打闹的日子。有一次，同学无意间开玩笑。说：“我俩干脆在一起吧。”这话一说出来，我和小雨之间的氛围就有了微妙的变化。嘴上互相嫌弃，心里却各自萌发了小牙。终于在他生日那天，我给他送了一盒巧克力。每个巧克力的包装纸打开，都是我和他的合照。人生就像一颗巧克力，你永远不知道下一块是什么滋味。我希望，我们的，是甜的。小雨每拆开一个，脸上就多一份感动，终于绷不住，抱着我哭了起来。那一刻，带着洒水车旋律的歌声又响了起来。不同的是，我不再想寻找。因为这次就在耳边，我想起当时我把过家家玩具放在狗屎上的一场乱战后，我一个人往家里走，看到小雨坐在角落里嚎啕大哭。那一瞬间我很心疼，我那时明明是喜欢跟小雨玩过家家的，不巧的是，洒水车来了。带着那首轻快的儿歌，沿着街道把水喷洒出来。司机看不到角落里的小雨。我想象着他被淋湿的模样。也许我可以哈哈大笑，也许我们就可以打水仗了。在洒水车就要来到小雨旁边的瞬间，我冲过去挡在了前面，后背冲得湿凉凉的。但我至少保护了我喜欢的女孩。后来，我的大脑因为这段经历，把你的哭声加工成了一首轻快的儿歌。原来那些时刻都是你在哭，可你从未在我面前哭过。原来我渴望寻找的。一直都是你呢。没有没有什么印象深刻的儿时回忆呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。